0: Eu sou a Juliana e, na falta de grupos de WhatsApp da família, eu treco com o grupo de bairro do meu bairro.
1: Olá, meu nome é Ramon e o maior cego é que não quer ver.
2: Oi, meu nome é Luana é. e o livro de hoje é Estranho com Gente Esquisita. que <risos> você está escutando... <risos> o nome do livro! Oi, é. É. <risos> A minha frase de abertura, eu pensei em ser. Oi, meu nome é Luana e o Ramon não gosta de Miyakoto. Vou colocar <risos> na nota. Relaxa, <risos> aqui todo mundo foi cancelado porque não gosta de alguma coisa.
0: Então, uhum. ó, você já, já começa já explicando aqui que, que você, o fã do, do Miyakoto, nesse momento, desliga o podcast em protesto.
1: <risos>
0: <risos> Sim. O fã do Murakami também, eles não gostam muito da gente aqui. Não, a gente não é, tá né? muito bem cotado com o fã do, Olha, do Murakami. Não, eu acho que
1: eu, só tenho, eu acho que eu só sou odiado por dois fandoms. Eu acredito, né? Que é o fandom, eu acredito, pode ser que tenha mais, Que é o fandom do Miyako e do Walter Uguman. Mas tirando esses dois fandoms aí, eu acho que.
0: Olha, o do Walter Uguman, eu acho que é mais fervoroso que o do, do Miracou. <risos>
1: Não, assim, tem uns livros dele que eu adoro. Tem uns livros, A Desumanização, né? eu acho um livro, assim, fabuloso. Mas, enfim, aí já é, já é um bate-papo aí pra, <risos> pra outro, Fica pra uma próxima. Um, 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 questões, assim. Mas é isso, gente, não me odeiem, tá? Assim, a vida é isso, né? Temos opiniões diferentes vamos seguindo. <risos>
0: Hoje é dia de falar de coisa boa, hoje é dia de falar de Tech
2: Picks, não é mesmo? Exatamente.
1: Vocês
2: já escutaram aqui, mas a gente está com um convidado hoje, uma pessoa que eu queria receber há muito tempo, que é o Ramon. Então, Ramon, se apresenta, fala para os nossos ouvintes quem você é, como que as pessoas podem fazer para te seguir também, fala dos seus cursos que já fiz e são maravilhosos.
1: Pois é, <risos> vamos lá. É, bem, meu nome é Ramon, acho, né? Ramon Diego, mas vocês escolhem o Ramon Diego, se bem que, que muita gente me chama de Ramon, mas tem um, um pequeno grupo de pessoas que me chamam de Diego, então assim, meu bem-vindido, né? Quem tem nome composto, está lascado. É, <risos> é, eu sou professor, sou leitor, sou professor de português, na língua portuguesa, é, e aí dentro da disciplina de língua portuguesa a gente tem redação, literatura, que a gente está fazendo uma mistura, né? E entramos tudo junto Já foi diferente, já tivemos né, Professores que deram aula só de literatura Uns que só davam aula de língua portuguesa Mas hoje é tudo misturado Tudo muito misturado é, Bem, para quem quer me seguir eu, eu tenho uma frase que eu acho massa né, Que eu vi uma vez no Twitter Que ficou na minha cabeça, né eu não me siga, eu também estou perdido Mas assim <risos> Pra quem quer me seguir, vai lá no Instagram É Arroba.prof.ramon.diego é, 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 é grande, né mas assim, quem tiver interesse vai lá, dá um saque, e é isso, a gente tá aí aberto para dialogar, lá eu posto um pouco sobre alguns livros que eu li, sobre alguns mini cursos que às vezes eu dou, e o Luana já foi aí minha, minha parceira de mini curso, e é isso, estou feliz de estar aqui, acompanho o podcast de vocês já há algum tempo, né, eu gosto bastante, e vamos nessa.
0: E deixa eu te perguntar, antes da gente começar, você estava falando que você dá seus cursos, às vezes eram seus cursos, esses cursos eles acontecem online, antes aconteciam presencialmente ou começou durante a pandemia? Então,
1: é... vamos lá. Na verdade, o... eu sempre dei mini curso, mas assim, os mini cursos que eu dava eram numa faculdade particular. Né? Eu trabalhei em faculdades particulares já. É... E aí, o que, que acontece? O que não dava para a gente ver em sala, porque enfim, a gente tem grado curricular, tem que obedecer e tal, é, aí a gente fazia o quê? Né? A gente meio que tentava driblar um pouco a coisa da, da aula em si, e aí ofertava é, minicursos, né? disciplinas optativas e tal. É, mas na faculdade, sempre na particular, sempre foi mais através de cursos como se fosse uma espécie de curso de extensão para quem não sabe o que é curso de extensão Ou não pode falar É um curso que você, o próprio nome de extensão Fala sobre como ele vai ser dado Ou seja, pode ser um público externo ou é um curso que você está vinculado Então assim, a gente já teve pessoas que fizeram um curso Sei lá, do Radona Saka Dei, uma particular que não eram de letras Por exemplo, eram de história né? Ou de enfim, Por aí vai Então eu dava através desses mini cursos Através desses Desses mecanismos aí né? E também, é, quando eu dei aula no de ensino médio, eu já tinha os clubes de leitura e tal pra fazer com os alunos, extra sala também. Porque eu, o que eu acho é o seguinte, às vezes a aula ela fica muito condicionada àquilo que tem que ser feito, sabe? Claro que você pode fugir um pouco, mas é com é, o calendário já é tão apertado e depois você tem que fazer prova em cima daquilo. Então eu sempre tentei abrir uma janela, assim, no sentido de ter um fôlego para outras coisas, para os alunos e tal. E, por incrível que pareça, eu acho que essas janelas funcionavam bem mais, assim, no sentido de, de um engajamento dos alunos né, na leitura, do que é, a questão da obrigação institucional de ter que ler aquilo ali, sabe? Então foi assim, Ju, meio meio caótico, mas a gente vai abrindo assim, vai reformulando para ver o que funciona, o que funciona...
0: Não, legal, depois então, mais, mais pra frente a gente volta a falar um pouquinho sobre os cursos, né, perguntar um pouco mais sobre eles, mas antes então a gente vai começar com o pequeno Ramon, pequeno Diego Ramon, Ramon oh. Diego, perdão. É, como, como, é que, como é que surgiu a leitura, a leitura né, na sua vida? Você era uma criança que gostava de ler? Você tinha pessoas na sua família? Como é que era seu acesso a livros?
1: Então, é, minha família é uma família que é, não era uma família leitora assim, por excelência, né? Porque meu pai e minha mãe, eles estudaram, enfim, concluíram lá o um ensino médio e tudo mais, mas, de forma geral, não, não existia uma cultura da leitura, assim, de e tal. Eu tive um, uma tia que lia muito e que escreveu alguns poemas e tal, e ela era, assim, a pessoa que eu, que eu tenho lembrança, assim, de que lia e que comprava o livro. E a gente ficava, assim, meio, ó, oh, o livro, o que é isso? Sabe, assim, uma coisa, você faz um objeto, assim, meio que estranho aquela dinâmica mesmo, né, da família e tal. É, aí eu fui tomando gosto mesmo na escola, cara, assim, quando eu era criança. E aí, mas na verdade, eu acho que eu sofro me tornar leitor, de fato, leitor, assim, de ter o livro como uma coisa que eu queria levar para casa, queria passar tempo com ele e tal, na adolescência. E essa história é engraçada, porque é, quando eu estava na escola pública, eu sempre li na escola pública, e enfim, a biblioteca geralmente é um espaço um pouco meio morto, pelo menos na minha escola foi assim na época. É, e aí o que que acontece? É, a gente tinha na época um, um projeto chamado amigo, amigo, amigo da Escola, alguma coisa assim, e tinham pessoas que ajudavam, né? para a escola e meio que ficavam ali E ajudando E aí eu conheci uma amiga da escola Que trabalhava na biblioteca E, e ela, ela que começou a me motivar a ler Cara, você vai gostar desse livro aqui Tá um livro legal, não sei o quê. Primeiro eu comecei naqueles livros de suspense, né? Eu lembro hoje o primeiro livro assim Que eu, eu, eu pensei assim Caramba, que livro? Que tipo, é isso que eu quero foi um livro chamado Mistério da Ilha de Topland. nem sei quem escreveu esse livro, mas assim eu lembro do título, sabe? Assim, e, e era aquele livro de suspense, de mistério. E o um massa, para mim, assim, eu, tenho, eu tenho essa memória ativa, era tipo voltar lá na biblioteca e comentar, sabe, sobre o que eu li com essa pessoa que era uma, chamando uma, uma colega e tal. E aí depois ela saiu, né? Não ficou na escola mais e ficou o hábito da leitura, né? Ela foi embora e e me deu esse presente e deixou isso para mim.
2: E você tinha leituras obrigatórias, assim, durante o curso? Como que funcionava dentro mesmo da instituição, da escola, da grade? Então, eu, eu não... Assim, no ensino médio a gente tinha, né? Eu fiz o vestibular na época que era
1: aquela... Que era o PSS, né? Que era o processo seletivo seriado, né? Então, tipo, todo ano você ia lá, fazia... Ah, esse ano fez tantos pontos, né, sei lá. E aí a gente tinha as leituras obrigatórias, no ensino médio eu passei por essa fase das leituras obrigatórias. E eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, foi quando eu li pela primeira vez um pouco de cola do Raduão, olha só que coisa... Mas, tipo, nem nem imaginava que depois ia, ia, ia falar sobre Raduão, ou seja, tanto de assim. Eu lembro que eu li, não entendi merda nenhuma no livro, eu falei assim, ah, legal, aí... <risos> <risos> joguei ele, assim, pra escapar, sabe? E, mas eu lembro de algo que muito da Clarice, assim, isso no médio foi uma leitura que eu, que eu lembro que me espantou, assim, me espantou positivamente. Porque, assim, caramba, tipo, o que, que é isso, né? E tinha coisas que parecia que a Clarice tava falando comigo, sabe? Assim, coisa assim, tipo, ah, mas por que, é que a gente fica pensando tanto na vida, se a vida né, é tão caótica e tal? E essas coisas assim, essas frases assim, meio que misto da Clarice, né? A gente, eu meio que acabei internalizando e gostei muito dela. Nisso no ensino médio eu lia muito muita Clarice, né? Como a ler. O primeiro livro que eu li da Clarice foi a hora da Estrela, porque também era leitura obrigatória e tal. E cara, gostei muito. E aí, mais assim, antes do ensino médio eu não tenho, sabe, nessa essa essa memória de, de, dessa coisa do livro, assim, de, de ter alguém que diga assim, olha, vamos ler esse livro aqui, ou obrigatoriamente, ou tipo indicar livros, livro, né, pode ser também que minha memória esteja meio falha, né, <risos> é. mas assim, a lembrança que eu tenho é essa, assim, de no ensino médio começar a, a ter esse contato com essas leituras obrigatórias, algumas a gente não gostava, né, e não gosta, né, de forma geral, é, essa coisa <risos> da leitura obrigatória é uma coisa tensa, né, e aí eu vivi isso enquanto aluno e agora eu tô no outro lado da moeda, né. Mas é, eu, eu acho que o, 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 Uma coisa que é, a gente tem que pensar Futuramente, talvez, não sei Eu, eu penso muito sobre isso, sabe é, Da coisa Da forma como se apresenta a leitura obrigatória Eu acho que isso tem que ser repensado A forma como ela se apresenta, sabe é, Inclusive tivemos tretas aí Recentes, né <risos> Falando um pouco sobre essas questões... Eu ia
0: justamente perguntar isso pra você, Ramon... Justamente <risos> perguntar isso pra você... Você comecei, começou... Falei... Vou perguntar do, do, daquele, daquele, daquele famoso blogueiro lá...
1: Pois é, cara... Sabe assim... Então... Sabe o que eu acho... Assim, e aí já entrando um pouco nessa questão... Eu acho que existe a, a... Acho que a mediação é o grande problema aí... Muitas vezes... Sabe assim... Nessas leituras... Eu acho que não é a coisa do... Ah, sei lá, o Muri com com 15 anos, 14, você vai obrigar ele a ler uma chave de Assis, e ele não vai entender porcaria nenhuma daquilo. Eu acho que, que a coisa é a mediação, sabe? Assim, é, é preciso fazer uma mediação, e é preciso que não só o professor de língua portuguesa faça isso também. Também existe essa questão. Eu, na minha, no meu pouco tempo de vida, que eu sou uma pessoa jovem... <risos> eu posso dizer que é, a gente tem que se iludir, né, gente? Eu posso dizer que uma coisa que é interessante é, é, e eu tive contato com isso é a coisa do, dos clubes de leitura na escola, cara. Eu acho que isso é um grande up, assim, sabe, para a coisa da, da leitura se estabelecer de fato como uma prática que independe de professor, sabe. Eu acho que se a gente for ver lá e aí a gente tá falando aqui de, de norma e tudo mais, a falar lá, a BNCC, né, que é a base nacional, comum e e tal, tá, 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 tá. cara, uma coisa que tem muito quando você fala do ensino médio é a questão da autonomia do aluno. O aluno tem a sua autonomia de ler, de compreender certas coisas, e como é que você favorece essa dinâmica da autonomia do aluno? Você dá um espaço para ele se expressar, cara. E sim, ele vai, vai ter aluno que vai dizer ah, professor, eu acho esse livro uma bosta, né? Mas por que, que você acha uma bosta? Ah, por causa disso, daquilo... entendeu então, assim, o problema, talvez, é que na sala de aula em si, por causa, justamente, das questões de grade curricular, enfim, cobrança de prova, de texto e tal, nem sempre dá para fazer isso. É uma questão problemática para se pensar, né?
0: Sim, é, eu, tava, eu acompanhei um pouco, né, e aí um, um ponto de vista que eu achei bem interessante, que eu não tinha pensado nisso, né, enfim, eu tô fazendo letras agora, enfim, vem bem da comunicação e tudo mais, mas eu tive uma professora de literatura no, no, no ensino médio que foi fantástica, assim, maravilhosa, é, que era uma pessoa que sabia atuar muito bem, além de ser maravilhosa, ela sabia atuar muito bem porque ela falava com entusiasmo de todos os livros, mas não é todo professor que precisa, e também para você ser boa professora, você não precisa atuar bem, sabe? É, aham, aham. mas ela, é, é, porque é isso, sabe? Ah, não, é porque foi por conta dela, sabe? É porque ela era uma profissional muito boa, apesar da, além da atuação, para além da atuação. Mas eu vi um, uma, uma, um videozinho que a, que a Raquel Toledo, que também dá aula de, de língua portuguesa e tudo mais, fez no Instagram uhum. dela, que eu achei bem interessante, que nessa base curricular, né, atualmente, principalmente do ensino médio, é, a literatura que a gente tem é porografia da literatura. E é por isso que a gente tem acesso a esses livros, né? Que a gente entra, entra como o cânone e tudo mais. Então, às vezes acho que, que é isso, assim, a gente a gente. Eu não sei se, se, se de pôr de trás pra frente, porque, por exemplo, aqui na Letras USP, eu acho que eles fazem isso de propósito. Eles colocam o melhor período da literatura no primeiro ano, que é o modernismo, porque aí depois as mortes horríveis você vai tendo mais pra frente, porque senão eu acho que ia ter muitas distâncias. Então a literatura 1 e 2 é modernismo. Aí depois você vai ter lá o... Um, um, um semestre de, 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 já fugiu o nome, meu Deus, José, José de Alencar, você vai ter um semestre, que são autores que às vezes não é todo mundo que gosta, né, modernismo acho que tem essa coisa, hum. a Clarice ou a pessoa gostou de um Vidas Secas, que é aquela coisa que você consegue se relacionar melhor, né, e acho que quando você está em formação é muito importante você se relacionar com aquilo que você está lendo de alguma forma, né. E quando você lê esses livros mais antigos, às vezes essa relação é muito mais difícil de conseguir, né? Então eu fiquei, eu achei interessante, mas eu fico, tá, mas como fazer então para criar, né, dentro da sala de aula mesmo esse esse interesse, né? A não ser que você tenha que realmente sair e incentivar a leitura de, de por outros meios, né? Então eu não sei se ficou muito clara a minha opinião, mas assim de tipo, é, é muito difícil realmente, porque o que é cobrado, né, e, e hoje em dia todas as escolas do ensino médio é, estão totalmente voltadas ao vestibular e, e tem essa preocupação, então elas vão realmente para esses livros e para essa, essa questão historiográfica mesmo né, do, da literatura. Então você não vai ter muito, muitos aspectos, sei lá, do que há, ah, o que, que é o um movimento tal, tipo estilístico, né, muito mais de contexto mesmo, né. Sim. muito mais fechado. Uhum. Não, total,
1: Ju. concordo com você, concordo com a Raquel. E, 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 então, é isso que eu acho que é o grande problema, assim, porque da forma como está sendo pensado, assim, a, o ensino, não sou especialista no ensino de literatura da tá, gente, é só uma percepção que eu tenho. Da forma como está sendo pensado o ensino assim, de literatura, o que acontece é que você não tem espaço de tempo, né, digamos assim, para que você trabalhe outras questões a não ser a história da literatura, né, então, por exemplo, quando você dá aula de literatura, tem que ter aula de literatura no ensino médio, geralmente, o que é que o professor mais enfoca, né, naquela questão do, ah, mas o contexto foi segunda guerra, é, Clarice tem uma narrativa psicológica é. tal, só que, tipo, é, não existe um caminho para se chegar até isso, assim, não existe uma leitura prévia dos livros, não, porque não dá tempo também, sabe? assim <risos> E não é culpa do professor necessariamente, porque não, não tem como, sabe? E aí, o que que acontece? Você chega no na coisa técnica primeiro, para depois você identificar aquela coisa técnica e ir o texto. E aí, esse movimento de ir para o texto é justamente o que não há muitas vezes. que isso fica a cargo do aluno, mas o aluno não tem tempo mesmo, de verdade. até a que trabalha, até onde que se vermelha, para poder cursar né, o ensino médio, até a universidade mesmo. Né? É, então é isso, acho que, aí, por isso que eu acho assim, importante essas janelas, assim, e que também é uma batalha né, para abrir essas janelas, porque é, enfim, né, tem traves aí, muitas vezes em relação à diretoria de escolas, né, o diretor não está interessado, o diretor, enfim, é, porque justamente como você falou, o foco é mais uma questão... É triste dizer isso, mas é uma questão mais técnica mesmo, para você passar no Enem e tal, sabe? Mas eu acho
2: que é isso. Luana está ali balançando a cabeça. Claro. É, eu, eu tenho uma opinião um pouquinho popular sobre isso. A gente já vai voltar aqui para a história do Ramon, porque eu acho que é o foco. Mas eu sempre acho que se cobra da literatura também que o aluno aprenda a gostar de ler e se interesse, que é o que não se cobra das outras disciplinas, né? Ninguém fala assim, hum, eu acho que esse ensino de química está minando qualquer possibilidade deste aluno gostar de química, porque as outras disciplinas é o conhecimento sério, entre muitas aspas, e a literatura é o lazer, então os professores deveriam ensinar o aluno a ter o hábito de leitura, e não é o papel da escola. Assim, eu também não, não é, nem dou aula, não sou especialista em nada aqui. Mas, assim, eu acho que o hábito da leitura não deveria vir da escola, o aluno já deveria ter esse hábito de leitura, né, e a escola deveria focar, de fato, na história, nessa parte mais técnica, quando colocou o Ramon, porque esse, sim, seria o papel da escola. Então, eu, eu acho sempre essa a minha opinião, assim, como que a literatura, ela não tá no mesmo nível de discussão das demais disciplinas da escola, né?
0: Um negócio que a, que a, que a Lu falou, e, e lembrando, voltando um pouquinho na, na treta do blogueiro famoso, porque ele <risos> falou justamente do tipo, ah, os professores não estão... Deu a entender que os professores são totalmente despreparados, e eu acho que a questão não é essa, né? Professores não é hum. questão... Eles não, têm, eles não têm, primeiro que assim... Se, se, se a escola deveria ter incentivo à leitura e fazer, é, isso deveria ficar a cargo da bibliotecária. E na maioria das escolas públicas, se tem bibliotecas às vezes não tem bibliotecária. Né? Então, né, a bibliotecária que seria essa agitadora cultural aí de dentro da escola, pra, pra, é, começa por aí. Né? E, e o professor não é mal preparado, você tem que ver qual que é a base curricular que ele tem que cumprir, que como o Ramon disse, é insana. Você né? tem que enfiar um conteúdo de milhões de anos <risos> em três anos, sabe? E cada vez cortando mais, mais aula, né? Cortando aula de português para dar, sei lá, qualquer empreendedorismo, sabe? Meritocracia, aulas, aulas estranhas, sabe? Então, antes, antes o, o currículo de português ele era um pouco maior. Né? E eu vejo que estão cada vez mais afunilando isso. Né? Eu acho que também isso daí, né?
2: Eu já contei aqui na, no podcast, mas eu, eu tive uma professora maravilhosa na, na Letras, que ela falou assim, ah, então, esse semestre a gente vai estudar Graciliano Ramos, a gente vai ler Vidas Secas, aí um aluno falou assim, eu não gosto de Vidas Secas, e ela respondeu, não é para você gostar, isso aqui não é aula de recreio. <risos> Isso aqui é letra, você vai estudar o livro, você vai estudar o contexto, você vai estudar a técnica, você vai estudar o que eu quiser que você estude, não é pra você gostar. <risos> e eu tenho muito isso, assim, da, da escola, sabe? Nem sempre é pra incutir o lazer ou o hábito ou pra você gostar, é conhecimento, sabe? Eu acho que esse conhecimento é importante também. Não, eu
1: concordo com vocês. É... E aí a Juliana falou uma coisa... Eu acho, assim, que é talvez o ponto-chave né, do comentário para a gente, talvez, firmar mais essa, essas questões, que é a coisa do, do, de quem fez o comentário e com que objetivo fez esse comentário também, né? Da crítica literária, né? Então, essa coisa de focalizar, ah, mas professores que fazem isso, né? Sei lá, que dão um realismo com um aluno que tal, né? Então, acho que também, assim, também tem muita coisa do, da culpabilização, né, que é trazida da parte desse comentário do professor. É, a Ju falou muito bem, assim, como é a questão da, da carga horária também que o professor passa, das condições. E também tem uma coisa que eu acho, assim, que é, que é complicadíssima, e a Ju também mencionou isso, que é a coisa da biblioteca, tá? Eu sempre fui um defensor das bibliotecas, assim. E um amigo meu, uma vez, me falou uma coisa, ele é da área da biblioteconomia, né, que eu fiquei assim, caramba, nunca tinha pensado nisso assim. Ele falou: olha, Ramon, o grande problema não é compra de livro, sabe, assim, nas bibliotecas públicas, não é, sei lá, não tem um espaço físico, porque poderia ser, né? não tem um espaço físico a biblioteca, mas não, isso aí é o, assim dos, assim, dos males é o menor, na verdade. A grande questão das bibliotecas é que elas trabalham nas bibliotecas escolares, das escolas, uma perspectiva de acervo, e não de acesso. Ou seja, é um, um local que você deposita os livros lá e joga lá. né? Mas você não está preocupado necessariamente, muitas vezes, em acessibilizar uma leitura, uma programação para o aluno, sabe? Assim, é uma perspectiva de acervo, um local em que se guarda o conhecimento. Olha só que coisa triste, né? Em que se guarda lá os escritores do século XIX, né? Onde é que bota essa galera? Joga na biblioteca, né? <risos> Sabe, assim, e, e eu nunca tinha, assim, parado para pensar por esse ponto de vista aí. E eu acho que talvez o grande desafio, né, de quem é professor, quem trabalha na escola, e querer que os alunos visitem a biblioteca e tal, é talvez mudar essa perspectiva, né? Transformar a biblioteca num local de acesso, num local de encontro, num local de troca, isso não é fácil, mas como somos pessoas esperançosas, né? <risos> a gente acredita que pode ser feito.
0: Eu, é, eu sei que o programa não é sobre você, mas eu já quase fiz faculdade de biblioteconomia duas vezes. Na minha primeira graduação eu quase prestei biblioteconomia e agora que eu fiz letras eu quase prestei de novo que Eu acho uma área sensacional, mas ela não tem... Assim, se letras não tem reconhecimento, você imagina um bibliotecário pobre, né? Tipo, não tem, não tem. Mas eu acho uma área fascinante, assim. Então, fica
2: aqui minha homenagem aos bibliotecários que conseguem atuar, apesar de tudo, né? É uma, uma área maravilhosa. O Ramon falou de esperança, então vamos voltar para o momento em que a esperança era mais forte. Né? Em que os olhos brilhavam mais, em que o futuro ainda parecia um bom lugar para se estar. Adolescência, então, amor. Como é que foi sua transição assim, para a vida adulta? Livro, sua escolha de formação profissional Como é que foi isso?
1: Então, sabe que eu tive uma professora Chamada Carmen Inclusive depois eu vou até marcar ela aí no, nos comentários Ela era uma professora de literatura E era quase isso que a, que a Ju falou aí da... da da coisa de falar com entusiasmo e atuar bem, né? Então, assim, ela falava e o olho dela brilhava. Eu falei, cara, se essa professora fala disso com essa empolgação, deve ser alguma coisa legal, né? E, e aí, tipo, aí ela começou a dizer, olha, eu sei que você gosta de poema, né? Eu falei, gosto Eu gostava muito da poesia no ensino médio. Assim, era, eu não comecei logo de cara amando a prosa, não. Era uma coisa assim, eu amava a poesia, assim, adorava. E aí ela falou, ó, oh, vou te indicar um livro lá do Álvaro de Azevedo. Aí, né, eu, aquele, mori meio do rock e tal, aí Álvaro de Azevedo, um negócio assim, sombrio. Eu falei, cara, tá aí. Não é que a literatura pode ser uma coisa legal? <risos> Hashtag Ramon aí no ensino médio. Yeah. <risos> e aí, o que que acontece? Aí eu comecei a pegar gosto, né, aí depois eu li lá o, o, o livro de contos dele e tal, e aí eu comecei, cara, esse cara aqui é, é legal, né, e aí comecei a, a, a procurar tudo enlouquecidamente, né, e aí o que que acontece, depois eu fui passando para outros autores, ela sempre me indicando, né, olha, tá, você gostou do Alvarez? Eu vou te indicar outro cara, que massa e tal. É, ah, vou te indicar aqui a poesia da Ida Hilst. Tal, não sei o e aí foi né evoluindo tal claro que a gente no ensino médio a gente tem aquela coisa de sabe aquela coisa de ter, ter no peito todas as esperanças do mundo assim e muitas delas não se concretizam mas a gente tem tem gente otimista é né e aí o que que acontece aí foi e aí eu fiquei muito amigo dela a gente tornou amigo depois eu fiz a vestibular e uma escolha assim foi a escolha de fazer letras claro que Assim, uma porcentagem enorme se deve a essa influência dela na minha vida e, e esses papos que me no intervalo e tal. Então assim, foi acho que foi isso assim. Eu, eu, eu na verdade ia fazer história, você sabe que eu tava numa dúvida de fazer letras ou história. Aí eu pensei assim, tá, tô pensando em fazer história. Aí eu tava decidido que ia fazer história, né? na minha cabeça assim, ah, eu gosto de história tal. E aí, é, eu não lembro quem foi que me falou assim, ah, cara, mas ao invés de você só, só ler sobre fatos que já aconteceram, você pode, sei lá, fazer letras, porque letras vai ter uma coisa de você não só saber sobre os fatos históricos, mas de você ver como aquela pessoa percebeu os fatos tá não lembro quem foi que me falou isso, eu lembro que alguém me falou isso, mas eu confesso que a, a professora Carmen me influenciou assim de uma forma... Assim, fenomenal. E na adolescência ela foi uma das principais pessoas com a, com a qual eu, eu conversava sobre literatura e conversava sobre poesia. E não era uma conversa técnica, nada desse tipo não. Era uma coisa tipo... Cara, achei massa esse poema aqui do Amorilhosa Azevedo, sabe assim? O cara falando um defunto. <risos> sabe aquela coisa assim? <risos> e, e eu acho que foi isso, cara. Minha adolescência foi muito... Uma adolescência dark, mas cheia de luz, assim, nesse sentido.
0: Maravilhosa, a professora Carmen. A minha era igualzinha. A professora Lélia também, maravilhosa, desse jeito. Ela falava, ó, oh, lê esses aí, esses daí tem libações, muitas libações. Uns poemas assim. <risos> aí ela falava, vale, era é uma doideira. Aí, aí os adolescentes o que ler loucamente, porque eu falei, o que será que eu né? Maravilhoso. Sabiam chegar no ponto que tinha que chegar. Mas você vê então que Ramon Era uma pessoa esperançosa Porque foi fazer letras, né? É uma pois pessoa... é, foi então,
1: quando eu perdi As minhas esperanças Não, eu tô brincando Sabe aquela coisa que tem Na pequena comédia, na, né? Na, quando na... o na... Dante vai pro inferno E assim, abandone aqui Todas as suas esperanças
0: Isso tem na porta de toda a faculdade De letras. Tô brincando, não tem. Às vezes é legal. E, mas qual é que foi pra você fazer letras, então? Como é que, como é que foi a sua experiência como aluno? Você re, re, reafirmou seu amor pela literatura na letras ou ela... Porque tem gente que começa a pegar um pouco de bode de, de literatura quando faz letras também, né? Isso pode acontecer. Ah, não. É
1: Total. Cara, assim, na, eu, eu espero. Assim, eu acho que todo, todo mundo, todo mundo é generalizado mais, mas eu acho que a maioria da, das pessoas que, que vem de uma pegada assim, ah, eu gosto muito de ler e tal, e vai fazer letras, quando entra meio que se assusta um pouco, assim. É, porque você pega de cara, eu não sei como são a, as, as grades curriculares de outros cursos, mas, por exemplo, geralmente a gente pega teoria literária, né? De início. Ou introdução à teoria literária, né? E são aquelas disciplinas que você vai deixar um pouco a coisa do, do prazer do texto em si para pensar estruturalmente aquele texto. né? Tipo, por, de onde veio a literatura, por que, que essa literatura existe, o que é um narrador, o que é um eu lírico. E aí você vai entrando num universo ali um pouco mais duro, que é o universo da. apesar das ciências humanas, mas tem um universo mais duro, que é o universo da teoria, né? E aí você vai entrando naquilo ali e você vai vendo, olha, eu vou ter que comer muito arroz com feijão <risos> para tentar compreender de fato algumas coisas que são feitas nos textos, né? E eu acho que. E aí eu entrei como um aluno que eu gostava de ler, mas não era um leitor assim, ah, nossa, devorador de livros. Não, eu gostava de ler, eu li alguma coisinha. Mas assim, não, não tive essa. E aí eu vi que eu tinha que começar a ler muito mais do que eu lia, assim, para poder pegar o, a carga atrasada, né? E coisas que às vezes o professor fala, né, da disciplina. Ah, mas o inferno de Dante e tal. Assim, eu, Poxa, eu não lia nada da comédia, né? Aí você já começa a quebrar aquele desespero: Meu Deus, e agora? Aí bota lá, leia, a vida comércio. Ah, mas isso aqui também do Inferno de Dante? Tá lá, né? No Aristóteles. isso que Poxa, mas eu não li esse livro do Aristóteles. <risos> Mais um livro pra lista. E aí começa a bater um, um desespero inicial, né? Tipo, meu Deus, e agora? O que, é que eu vou fazer da minha vida? Mas é, eu acho que esse Ramon da universidade foi um Ramon que aprendeu que nem tudo são flores, sabe assim? Mas que ao mesmo tempo... Eu conheci muitos professores, assim, muito bons. Eu acho que eu falei para a Luana no, no, no curso lá do Radona Sabe, eu tive uma professora, é, tive dois professores na universidade, é, um professor chamado Afonso, da Federal de Sergipe, quando eu fiz minha graduação, né? É, e eu tive recentemente agora uma professora lá na UFRN, que é onde eu estudo atualmente, e ambos trouxeram de volta à universidade, pelo menos em idade que eu cursei, Aquela coisa de ler com, ler com aquele tesão, assim, apesar de estar sendo uma disciplina teórica e tal, mas falar do texto com aquele tesão, com aquele, com aquele sentimento de prazer e tal. E a forma como eles faziam isso me encantou de tal forma que eu pensei assim, tá, se um dia né eu tiver essa carga de leitura dessa galera, eu queria ser, assim, um professor nesse, nesse naipe, tipo, de não deixar perder na gente essa fagulha, assim, do, do prazer do texto, né? E, e eu acho que é isso, né? De forma bem, bem, bem resumida, eu acho que é, é essa questão. Eu acho que o Ramon da Universidade ele é um, um leitor um leito meio raça negra, né? Entre o prazer e a obrigação, <risos> sabe? Aquela, aquela coisa assim: de, meu, o corpo quer isso, mas a mente quer outra coisa, o coração quer uma coisa, o corpo não deixa, <risos> Acho que seria isso aí, gente.
2: Mas sabe, Ramon, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, né? Como é que foi aí a sua vida acadêmica, mas eu queria que você mesclasse isso com a sua vida cigana, porque você ah, falou que, ah, que você fez faculdades em lugares diferentes e eu gosto é... de histórias de viajantes, então conta aí.
1: Pois é, cara, minha vida é uma vida meio, meio beduína pra dizer assim, <risos> no, de... no deserto que é a existência, né? Mas vamos lá, é... cara, eu, eu fiz a minha graduação de os português francês, então, sou dos povo do francês eu fiz... a, Ju,
2: a Ju chorando nesse momento, a Ju pensando, ai, por que, que eu não me juntei a este clube? Por que eu não fui para francês? Por que eu não fui, pro que que eu não fui pro Mas é que o, o departamento
0: do francês ele tem uma fama muito ruim eu, desde o primeiro ano, sabia que eu não ia fazer francês. Eu fiquei entre italiano e alemão. Eu devia ter escolhido italiano, eu seria a pessoa mais feliz nesse momento. Mas o francês, ele tem uma professora que apelidaram ela carinhosamente de demonique. Esse é o departamento lá ah. francês. Não, e você sabe uma coisa, eu achei
1: interessante você tocar nisso, você sabe uma coisa que também é uma coisa meio... É... Os estereótipos, né, que a gente cria, né? Quando eu fiz francês, quando eu entrei, eu pensei assim, ai ah, meu Deus, deve ser aquela galera, é aquela ilusão, né? Aquela galera assim, romântica, apaixonada pela vida, um pessoal de boa e tal. E você vê que os franceses não são assim, né? Não é, não é bem assim que a banda toca, né? Eles são muito racionalistas, assim, muito. É, como é que eu posso dizer? Muito direcionados a uma coisa, assim, e aquilo é, é uma coisa até. É, Exaustivo, né? Eu tive uma professora também é, que ela cara ela fazia a prova surpresa, só pra você ter uma, uma noção assim, do nível da coisa. Ela dizia assim, estudem, a prova pode ser amanhã. Aí ela olhava assim, ou na próxima semana. Né? Era aquele olhar assim. <risos> e falou, que merda. Aí a gente tinha que ler vários textos, a gente nunca sabia o que ia cair na prova dela, assim, tinha a grade e tal, do que é que poderia cair. Mas ela nunca dizia o que era. Eu digo uma professora também, só para a gente encerrar essa, essa parte do francês, que era, é, era massa, porque assim, ela, no primeiro dia de aula, ela já dava todas as datas e tudo que ia acontecer no curso. E ela botava já no quadro, né? Ela dizia assim, ó, dia tal, seminário e tal, sobre isso aqui, grupo com quatro pessoas, dia tal, prova tal, não sei o, que, não sei o que. E aí, ela fazia dois seminários e duas, e duas avaliações. Uma avaliação era sobre poesia, outra era sobre prosa. Ela analisava cinco livros, no decorrer do semestre, e aí, quando chegava no final do semestre, ela dizia, pronto, agora está aqui, uma folha em branco, né, pautada, e aí eu vou colocar três perguntas, vocês escolhem uma dessas três. Cara, quando ela disse isso, assim, eu já pensei que nem mais, o meu mundo caiu, sabe aquela coisa... Ela colocava três perguntas no quadro, cara, e a gente tem que escolher uma. Quando alguém coloca três perguntas, tem que escolher uma, você já sabe você tá lascado, né? E as três são igualmente.
0: Você tem, tem que fazer uma tese de doutorado pra, pra poder passar ah. na prova,
2: né? Tipo, ah. em uma hora e meia.
1: Em uma hora e meia, pois é. E aí, assim, e aí eu me des... Assim, me tirei esses estereótipos, assim, nesse curso de francês, tá, Juliana? Assim. Nada, o francês não é fofinho, nada, coisa nenhuma.
2: Ó, eu, tô, eu tô um pouco chocada, eu achei que todo mundo francês era muito chique, em primeiro lugar, eu achei que todos os alunos usavam boina, levavam croissant de presente pro professor. Eu... Mas não, é um professor bem. que levou a croissant pra gente. gente o <risos> um professor fez um café da manhã
1: com a gente, uma vez, comidas queijos franceses, meu dia de
0: princesa, sabe, assim, do... do, do... No, no alemão a gente só
2: tinha sofrer. os professores levavam sofrimento pra gente, né? O sofrimento no café da manhã. A gente, a gente brincava, porque assim, o Caleb fazia espanhol, né? Faz espanhol ainda. E eu e a Ju fazíamos alemão. E aí a gente se encontrava no final da aula, pra gente a gente é, pegava o carro juntos, né? E aí o Caleb falava, não, hoje a gente, a gente falou sobre a nossa infância, hoje a gente escreveu sobre os nossos sonhos. E aí eu, e a Ju, a gente tinha tido uma aula sobre como abrir uma conta em banco, sabe, como explicar sobre a sua doença para o médico. A, gra, a, a, a gramática, os livros né, do alemão, eles são todos assim, capítulo 1, um, bancos, capítulo 2, doenças. Capítulo 3, imigração, sabe? Nossa, Cara, sabe é como... muito
0: legal o estereótipo a, a sério, né? Tipo, e era é, exatamente global. isso, era, o livro é isso mesmo, sabe?
1: Você sabe que quando eu entrei no francês, que disseram assim, olha, os números, é, vocês vão aprender os números. Terceira aula de francês, segunda ou terceira aula, que eu aprendi os números, eu já queria morrer. Eu já queria, assim, me enfiar no da terra... Porque assim, eu sempre fui muito ruimzinho em matemática e, pô, eu ainda
0: vou ter que estudar matemática Ainda que eu aquela coisa assim mas Eu não queria te desanimar, Ramon Mas assim, eu, eu aprendi os números em francês para tá? esse povo é louco Até eu chegar no alemão Porque eles são, acho que Eu, eu falo assim, é por isso que eles não se entendem E vivem em guerra com todo mundo Porque eles não conseguem nem marcar um horário de verdade
2: é, verdade. É, verdade. é porque eles, eles colocam Eles colocam a unidade antes da dezena Já começa por aí sabe? O mundo tem uma lógica Ele tem uma escrita e eles quebram isso Você fala 1 e 20 ao invés de 21 Não funciona, sabe? <risos> e quando é centena, você fala 101 e 20 Não faz
0: nenhum sentido
2: <risos> Nenhum sentido Bom, acabou, né? acabou aqui o momento de lamentação do alemão mas, <risos> Gente, só queria deixar registrada aqui a nossa revolta com os números em Sim, alemão isso, é
1: isso. Revolta justa, né? Eu assino embaixo desse manifesto aí <risos> e... Mas foi isso, assim. Aí eu fiz francês, letras lembro português francês é, Fiz a graduação em 2009, foi 2008 é, Foi 2008, eu acho, eu entrei Aí depois fiz um mestrado em estudos é, literários na mesma instituição, que Federal do Sergipe, mas eu não sou de Sergipe, assim, não nasci originalmente em Sergipe. Eu sou paraibano e vim da Paraíba para Sergipe. Aí em Sergipe eu fiz o ensino médio, da universidade, fiz o um mestrado. E aí quando eu fiz o mestrado... É, em literatura e cultura que era a, a especificidade você pegar a literatura e abordar questões da cultura a partir do texto literário né, então quando a gente fez essa essa abordagem aí e tal, dos, dos culturais e tudo mais e quem é o povo das letras aí sabe bem dessas meandros aí eu disse assim tá, massa, maravilha mas eu queria outra coisa assim eu queria, eu queria algo mais assim, eu queria que se eu, se eu conhecer outras abordagens, outras coisas e tal, e aí o que que acontece? Aí eu fui, aí eu vi que tinha na UFRN um doutorado em estudos da linguagem e aí eu falei assim, tá, vamos ver se vai dar certo, e eu numa estrada já tinha conhecido é, um pouco da obra do Borges, e aí eu disse assim, é esse cabra aqui que eu vou estudar, né? Também uma relação de amor e ódio com ele, mas assim, pensei, tá, vamos, vamos por aqui, e aí, uma coisa que eu achei assim, que eu lembro que foi isso que talvez me deu um, uma motivação para estudar ele, foi que a gente, apesar de eu estar, eu no curso de literatura francesa, de letras para francês, estudei muito literatura francesa, né? é, paguei meus pecados aí com francês arcaico, <risos> na né? literatura francesa da idade média, essas coisinhas né? que a gente tem que, as penitências diárias, e aí o que que acontece? Eu disse assim, cara, eu queria agora deixar esse negócio de literatura europeia e entrar um pouco mais na literatura latino-americana, que afinal é o continente, né? Eu vivo e tal, e eu queria, apesar de ter feito, não sei, de literatura brasileira e tal, mas eu queria entrar um pouco mais em outros escritores da América Latina. E aí foi nessa que eu fiz o doutorado na UFRN. Eu encontrei uma orientadora que, olha só que legal, ela pesquisa sobre é, escritoras, feministas do século XIX que tiveram jornais feministas nesse período e aí <risos> alguma coisa bem específica né aí eu falo assim tá vou né tudo bem eu vou estudar dar o Borges, né mas eu vou mandar um e-mail para ela né vai que ela diga assim tá vou ter uma cota de caridade aceitar esse menino e aí o que, que acontece <risos> Aí ela me aceitou, assim, Ramon, faça a seleção, eu tenho uma vaga para doutorado se você passar, a gente viu como faz. E aí, estou lá na UFRN, estou institucionalmente, mas agora estou em Sergipe, né? É tá da pandemia,
2: e eu acho que é isso, né? Agora galera leio muito, gente, não, né? Mas eu, eu queria focar no Borges agora. Sim, vamos lá. Você falou, eu vi o Borges e resolvi que ia ser ele meu objeto de estudo. O que que, que, que que te atiçou? Que, que, que amor foi esse? Por que Borges e não Cortázar? Ou, sei lá,
0: Gabo? Ou, Sim,
1: boa pergunta, boa pergunta. Você sabe que quando eu fiz o um projeto para estudar o Borges, uma coisa, eu peguei uma disciplina na minha do mestrado, que era uma disciplina sobre é, pós-modernidade. É, e eu sempre fui muito desconfiado da pós-modernidade, até hoje sou. E aí, o que acontece? Eu comecei a ver algumas coisas assim, e aí o professor falou: olha, vocês podem, vocês já se livro, livre, não vou indicar nenhum livro para vocês trabalharem. A gente vai ver uma questão teórica sobre isso, se a questão não pode me vocês escolhem o que vocês quiserem. E aí, um belo dia, na minha biblioteca da graduação e tal, e passou uma moça por mim, com vários livros e tal, ela era do espanhol. E aí, ela passou por mim e tal. A gente já se conhecia porque a gente já tinha participado de uns congressos e tal. E ela tem do mesmo ônibus, enfim, coisas de, 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 da galera que, os mochileiros de letra, né? E aí a gente, aí a gente se conheceu: oh, tudo bom, você é ah, o congresso tal, tá, é tal, tá, não sei o que. E aí, tá lendo o que? Né? Ela falou: ah, eu tô apaixonada pelo Cortácea e tal. E aí eu falei: ah, que legal, não sei o que. Ela falou: levando os livros dele, tô levando os livros de Borges e tal, tudo bem. Aí eu me lê contos lá no Cortasa, eu li, e a partir do Cortaza foi que eu cheguei no Borges, né? Assim, foi um, um processo inverso, assim, né? É, e aí, o que que acontece? Eu comecei a ler e pensei assim, cara, assim, tem muita coisa no Borges que... Nos surpreende muito, assim. Uma delas é a questão de como ele, cego, né? Depois, só depois, muito tempo depois, eu fui saber que ele era cego e tal, né? Acabou se tornando cego, né? É, na verdade, é uma doença, que, é uma doença genética e tal, e que foi transmitida, né? De geração para de geração família dele, o pai dele era cego também e tal. Acabou ficando cego, né? E aí eu depois fico, fui saber, cara, que é, isso me surpreendeu, assim, né? É, dessa coisa das pessoas lerem os livros pra ele, né? Ele ditar os contos. Porque veja, você escrever um conto, assim, já é um, um conto do nível ali do Borges, do Cortácia, dessa galera do realismo fantástico, já é uma coisa difícil, muito difícil. E você escrever isso ditando, cego, né? <risos> Me pareceu uma coisa quase mística, assim, sabe? Aí eu fiquei, caramba. E aí eu comecei a ficar loucamente pesquisando sobre esse cara. O tipo, foi esse cara? Por que esse cara se é tornou um escritor e tal? E aí só depois é que eu vim perceber que é, existem umas coisas nos contos dele que se repetiam. Por exemplo, essa questão dos labirintos, é, essa questão dos espaços que são bifurcados, né, assim, o mesmo espaço abre várias perspectivas, e isso no final do século XIX, né? E aí eu fiquei fascinado, disse, não, eu vou, eu vou estudar esse cara, assim, vou tentar ver como é que isso se dá na obra dele, eu já estudava espaço na, no mestrado. Né? No mestrado, eu trabalhei com a Zé Lé que era a, foi a escritora e tal, e também é, acabou sendo a esposa do Jorge Amado. Né? E eu estudei dei um o espaço na obra dela, o um espaço na, nos, nos diários da Zélia Lé e foi maravilhoso. Assim. E aí eu já tinha esse, esse interesse pelo espaço, vi que no, nos contos do Borges. Existe uma dinâmica espacial assim muito muito interessante E que não era só tipo Ah, vou fazer uma dinâmica espacial no ponto Porque eu sou, sei lá Eu sou muito bom nisso Não, existia ali uma crítica ao período em que ele estava vivendo E essa crítica se daria através desses espaços Esses labirintos, né? Por que escrever sobre labirintos no século XX, né? Então, assim Que é uma, uma temática tão... Da literatura grega, clássica e tal, nos labirintos lá, Teseu, Dinotauros, né? São as temáticas clássicas. porque que escreveu isso no século XX, né? Por que retomar isso agora? Tanto gente falando aí da cidade, né? O Cortácio tem muitos contos né, falando sobre a cidade moderna, sobre as coisas e tal. É, muitos escritores valorizando a modernidade, quase que numa coisa de encantamento mesmo, com um bonde, uma coisa de incrível. Por que que ele falou de labirinto, né? E é isso que ficava martelando na minha cabeça. E é aquela coisa, eu acho que a gente se... O que chama muito a atenção na, da gente em algumas narrativas é a capacidade de você se inquietar com aquilo, sabe? Assim, para o bem ou para o mal. E aí eu acho que foi isso que me inquietou. Foi, foi essa... Foram essas questões aí que me inquietaram. E eu lembro que eu, que eu fiquei louco assim, para saber como foi essa questão da cegueira dele. Isso é uma coisa que me... me me impactou muito, assim. E aí eu fui pesquisar. Eu lembro que eu estava ouvindo na biblioteca, aí eu fui lá no Google, escritores cegos, assim. escritores famosos cegos. E tinha uma pessoa do meu lado que olhou assim pra mim com uma cara que assim: por que, é que esse menino quer pesquisando sobre isso, sabe? Assim, que danado deu na cabeça desse cara pra estar tá jogando isso aí na, na, na pesquisa do Google e tal. E, e, e eu acho que foi isso, assim. Resumindo, foi esse encantamento aí com essa coisa fantástica que já envolve a vida dele, né? Assim, aspectos da vida dele sim mas depois que foi pro ponto e tal, enfim. E depois aí eu fui pegando raiva de algumas coisas dele, mas assim, é normal, né?
0: É, quando você estuda muito uma pessoa, acaba vendo alguns, algumas coisas que talvez não sejam tão legais, né? Mas eu, é que eu não, não entendo tanto a apologia da vida dele. Ele, ele já escreveu ficções cego?
1: Olha, ele, na verdade, desde criança, ele começa a desenvolver... Porque, na verdade, é o seguinte, o pai dele, é, e a família dele, eles tiveram essa doença, a família do pai, especificamente, né? É, eles tiveram essa doença de uma forma genética, então isso acabou sendo transmitido né, de geração em geração. O pai dele foi acometido também e era uma cegueira progressiva então na verdade é, não era um, não foi uma espécie de ah acordei um dia e fiquei cego mas é uma cegueira progressiva inclusive tem algumas biografias que falam sobre a vida dele é, dizendo que ele foi um menino muito, pre, muito preso assim os pais tinham muito medo de deixar ele por essa de bicicleta sabe uma coisa assim que toda criança gosta né pegar a bicicleta sair pelo meio da rua ele... Então, assim, aconteceram alguns acidentes com ele já, né, quando ele era criança, né, por ter uma diminuição na visão, já desde criança. Então, assim, tem um fato que a, que a Maria Esther Vásquez, que é uma boa esposa dele tal, e tal, e é uma das biógrafas dele, né? Ela falou que quando criança ele sofreu um acidente, né? Por vezes eles barraram pessoas, porque já tem essa diminuição da, do campo de visão. Quando ele vai né, se tornando uma pessoa adulta, isso vai piorando até que acontece um acidente com ele no ano 141 ou 142 e ele bate com a cabeça numa janela né? e aí é, isso acaba infeccionando temos que pensar aí que no né, século XX ele não tinha tantos antibióticos potentes assim como a gente tem hoje e isso acelera o processo de cegueira dele né? então ele escreve os três contos que são é, os pontos basilares, assim, os pontos que são os pilares do, do livro de ficções, ele escreve nessa. É, ele escreve em 1937, antes desse acidente, ele está ainda nessa coisa, né? Porque ele está perdendo progressivamente, mas ele consegue enxergar ainda. Agora, outros pontos ele vai só escrever mais tarde, então tem essa coisa. Agora, por exemplo, o Aleph, que é o livro que ele publica posteriormente, é, o livro de Areia, que são outros livros dele, ele já escreve já com essa visão bem prejudicada. E, e ele ditava, né? Isso é que eu achava, assim... Sei lá, insano, né? Imagina o um cara ditando assim, ah, coloque lá a primeira frase do conto, fulano vinha na calçada. Ah, não, risca-se vinha. Caminhava. Não, tá, risca-se caminhava aí. <risos> né? Agora leia pra mim. Então, assim, é um processo que,
0: que, que demora,
1: né? É, e aí eu lembro que isso me, me, me chamou muito a atenção. Essas, essas questões assim, envolvendo a seguir. E, e ele, não por acaso, né, ele fazia referência, né, ele chegou a ser chamado de o, o Homero da Modernidade. Né, assim, claro que os críticos exageram, mas assim, o Homero da Modernidade, né, dizem, né, dizem as, as línguas que o Homero teria sido assim, também cego. Enfim, e aí ele entra numa tradição de poetas, que ele começa com a poesia, é interessante também falar isso. Né, porque talvez as pessoas também tenham essa visão muito boa de é, mas o primeiro livro que o Paulo lança é um livro de poemas, né, chamado Fervor de Buenos Aires, em 1920, 1921, por aí. E aí, isso, é, assim, isso me chamou muita atenção. Foi, foi o que me fez pegar esse Ficções aí, e também o Ficções ele, ele é um livro que ele entra num contexto da Argentina ali, que é um contexto problemático, porque a gente tem um país latino-americano que em 50, final de 40, início de 50, vai ter ali o peronismo, né, que vai estar é, em alto e tal. Antes disso, já tinha movimentações ali é, conservadoras em diversos aspectos, né, é, em relação ao fechamento de algumas ideias. Mas, enfim, eu gostei de ficções, para além dessas questões ideológicas, assim, foi um livro que eu gostei. Eu achei que tinha ideias, assim, muito, muito interessantes, a coisa da... da Sei lá, do cara pensar em como as narrativas ficcionais podem mudar a realidade, sabe? Assim, essas ideias, assim, me deixaram muito, muito entusiasmado. Muito entusiasmado.
2: Bom, a gente vai começar a falar do livro, né? Vocês já devem ter visto no título que é o Ficções, do Jorge Luiz Borges, mas eu queria só falar rapidinho, uma, uma curiosidade, que assim que é informação absolutamente inútil, mas eu queria contar é. para vocês, que é como que eu descubro que o Borges existe. Luana, pequena Luana, Luana criança. Eu comecei, na minha adolescência, eu lia furiosamente o Luiz Fernando Veríssimo. E o Veríssimo, eu não sei se... se vocês, todo mundo sabe, né, todo mundo está estudando a gente, ele era obsessivo pelo Borges. Então ele tem muitas crônicas dele que ele conversa com o Borges ou que ele revisita temas do Borges. Ele tem várias crônicas sobre labirintos. Ele joga xadrez com o Borges em muitas crônicas. Eu lembro muito de uma crônica que era estávamos jogando xadrez, eu e Borges, no escuro, para eu não lhe dar nenhuma vantagem. <risos> <risos> e, enfim, os Tigres Ele tinha uma crônica de um tigre na biblioteca. Enfim, ele revisa. Eu não sabia, obviamente, né? Mas aí eu fui lendo algumas coisas depois, né? Já, já mais velho, e fui falando: oh, a minha referência está ao contrário, né? Eu deveria ter ido Borges e aí ler o Veríssimo e entender as referências, mas na verdade, para a <risos> minha vida foi <risos> o Veríssimo, e depois veio o Borges.
1: Não, eu ia só dizer assim, que entrando nessa, nessa seara das informações inúteis, contribuindo aí <risos> contribuindo aí para essa bibliografia, tem uma coisa que eu acho interessante também, que eu, eu lembro quando eu estava pensando sobre a vida do Boris, eu ri que me acabei, assim, é tragicômico, tá, gente? Mas, assim, eu achei engraçado, e foi o seguinte, ele, o Boris chegou a se envolver com uma mulher casada, né, quando ele era né, tava lá adulto já, e o marido descobriu, né? E ele tava se assim, engraçando, né? Com a, com a esposa dele e tal. E aí o que, que acontece? O, Bo, o, o Borges chama o cara pra um duelo. Tipo, ah, se você não tá gostando, eu te desafio pra um duelo. Né? Uma coisa assim. E eles cegam. Né? É isso que eu aqui, tá? Sabe a coisa? Aí um amigo do Borges fala assim: gente, mas peraí. Aí o cara, meio que o cara quer aceitar, e o amigo fala: gente, vamos ser racionais, né? Você vai entrar num duelo com o Borges cara, vamos pensar um pouquinho aqui, vamos pensar aqui com o nível da razão, né, um pouquinho então assim, sabe aquelas informações assim, inúteis, mas são em... que tem uma coisa assim, meio que do é do fantástico, né, isso assim é mais surreal e impossível, né
0: achei que você ia falar dele, dele saindo no tapa com o o Gabo, né, também tem essa ainda, né
1: sim, sim ah, ele sai do tapa com o Gabo, ele, o Vargas Llosa também, durante um tempo, né? Eles acabam brigando. Mas tem também a discussão do, do Gabo com o Vargas Lloça, que é o um povo né? Da América Latina. <risos> eu sei que o Borges era muito briguento, assim. E, e outra coisa que era. Ah, o Cortaz era boxeador também, né? É interessante falar disso também, né? É um povo, é um povo da briga. É, <risos> mas eu sei que, que tem uma coisa também que o Borges brigou com o próprio cunhado, né? Ele ficou um tempo empregado, assim, com cunhado e tal, por causa de literatura, não foi por outro motivo, não. Ele levava literatura muito a sério. <risos> Gosto assim. É, mas, mas, cara, é, é engraçado, assim, né? Porque a gente tem toda uma, uma visão, né? Sobre os escritores, né? E até a gente começa a estudar sobre vida e a obra deles, a gente fica... É, tem a idealização, né? e porque ele cara, como um ser iluminado, quando né? a gente vai estudando a gente vai vendo que cara era uma pessoa que fazia merda de minha gente, né? E brigava, e tem as suas, os seus pontos positivos e muitos negativos também, né? Como é o caso específico do Borges. Mas mas é isso, né? Eu acho que essa é a grande questão. E, e e ele levava a literatura muito a sério e isso deixou talvez isolou ele um pouco, né? Assim, no, das brigas, das, das tretas que ele criava. Nada da fichinha, né? <risos> das tretas do Borges.
2: Agora falando mais especificamente sobre o Ficções, né? Que é o livro que a gente vai falar um pouquinho, a gente sempre tem uma treta interna aqui nesse podcast que é de fazer sinopse. Agora, o do ficções é impossível fazer uma sinopse. É. Eu tenho uma única pergunta, uma única afirmação barra pergunta sobre esse livro. O que está acontecendo aqui? <risos> Então
1: vamos lá, é, essa tarefa é difícil, né, fazer uma sinopse sobre esse livro, mas tudo bem, é, vamos pensar o seguinte, eu, eu sempre falo isso para tentar me convencer de que essa é a, sinopse, a melhor sinopse. <risos> <risos> eu acho que o Ficções é, foi um projeto do Borges, um Borges já amadurecendo né, literariamente,
0: em que ele começou a
1: ver que ele vivia num mundo em que as batalhas de narrativas, né, pró-modernidade, contra-modernidade, pró-comunismo, contra-comunismo, né, eram, na verdade, formas de nos fazer movimentar, né, de fazer a gente se movimentar em benefício de uma coisa ou de outra, tá, não estou dizendo que eu concordo, mas eu acho que essa é a peça do Bruno Borges, e que, no fundo, nada disso vai nos levar a lugar nenhum, tá, não assim, uma perspectiva bem nem lista mesmo, né. E aí, o que que acontece? É... O Ficções, ele nasce, talvez, dessa necessidade dele de mostrar que a nossa realidade é toda baseada em narrativas que tem uma questão ficcional de fundo, né? Quando você fala assim, ah, o gigante acordou, por exemplo, né? Existe toda uma questão mítica envolvida nessa narrativa. O ficcional, ele tá entrelaçado ao real, ali. Quando você fala assim, ah, fulano pegou no calcanhar de Aquiles de Cicrano. Então, tipo... Existe ali um fundo ficcional, sabe? E o Ficções talvez talvez seja um projeto estético de mostrar como que a literatura, levada muito a sério, né? é talvez a base da nossa existência. Olha só que coisa... né? Muito sério isso, né? É, e aí ele trabalha com isso né? a todo momento dentro do livro e dividiu o livro em duas partes. né? Uma parte chamada... É, Jardim de Veredes que se bifurcam, né? que é a primeira parte do livro, e a segunda parte, chamada Artifícios, se não tenho enganado. E aí, o que, é que acontece? Nesse primeiro momento, ele fala sobre vários pontos que é, a gente tem ali uma constituição de um universo que está entre o real e o ficcional. Assim, você não sabe mais o que é realidade e o que é ficção ali. Né? E, num segundo momento, na segunda parte... A gente tem sujeitos específicos, tem o Heather Klein, tem o Funes, o Memorioso, que estão ali tentando lidar com esse mundo, né? Então, assim, quais são os artifícios né, desses personagens para conseguirem sobreviver num jardim de veredas que se bifurcam, curtam, né? Então, existe talvez essa... É um sinopse muito ruim, tá, gente? Mas, assim, esse livro é, é talvez essa, essa perspectiva, né? É, do... Dessa constituição literária de mostrar o que há de ficcional no seio do real e o que há de realidade que é embasada pela ficção. Então, ele faz esse jogo constante entre real e ficção, ficção e real. E tem coisas que você falou, é realmente, né? A gente faz isso, né? Você pega o Pierre Minard, por exemplo, né? Quantas vezes a gente não, não debateu sobre a questão da originalidade e fulano é super original. Até a gente lê um outro escritor que, na verdade, serviu de base para ele, né? Então, Pierre Minard traz essas discussões. Ah, o Funes Memorioso, ele traz a questão de como a nossa memória sobre a realidade, ela tem a ver também com o que a gente decide ou não decide encarar, né? Então assim, tem várias discussões ali que não são assim na cara, mas que a gente vai aos poucos estranhando e teimando e vai vendo aí como é que isso se estabelece. Uma sinopse muito ruim, Luana, o deu pro gasto.
2: Foi a melhor que poderia ser para esse livro aqui.
1: <risos> eu pago a Luana, tá, gente? 20 mil reais por mês para ela ficar elogiando as sinopses.
2: Ó, <risos> oh, eu quero começar, eu acho que a gente podia. Não sei se tem algum conto específico que você queira falar, amor, mas eu acho que seria legal, interessante, começar logo pelo primeiro. Porque eu acho que, assim, para mim, que não conheço a obra do Borges e não tinha. não sabia exatamente o que esperar, assim, minhas referências eram do Fernando Veríssimo, como eu já, já falei aqui, eu acho que o primeiro conto ele é muito chocante, assim. E eu acho que ele já dá um tom ali do que, que vai ser o restante da história, né? O primeiro é o Klon Ukbar Orbister ter não sei falar... Você bastante. já disse
1: assim, o que é que eu fui fazer lendo
2: é. esse livro, né? É o primeiro ponto que assim. É muito é chocante. É muito chocante. Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma sinopse, mas basicamente ele está com o Adolfo Biói Casares, né? eles hum. estão discutindo um livro, um mote de história, alguma coisa assim, e aí o Biói Casares faz uma citação que ele viu num trecho de uma, de uma enciclopédia que ele tem que falava sobre um país chamado Ukbar, e eu adoro esse nome, porque é muito o país do Oriente exótico, né, Ukbar. E aí o Borges fica meio assim, nossa, mas esse país não existe, eu não conheço, eu nunca ouvi falar. Ele fala, não existe, na minha biblioteca, tá, na, na, na minha enciclopédia está escrito. Eles consultam a enciclopédia, porque tem uma enciclopédia no lugar onde eles estão, não existe esse verbete, mas o Biói Casares vai para casa, pega a enciclopédia dele e tá lá de fato, né? E aí ele começa a pensar sobre isso, pesquisar outras referências, né? E é bem isso que o, o, o Ramon falou. O que, que é real e o que, que não é? Porque ele vai colocando nomes de pessoas que existiram, Biói Casares, outros livros, enciclopédias, coisas que são têm um lastro no mundo real, digamos assim, e você fica meio... Que que tá o que está acontecendo? O que é mentira? O que, que é verdade aqui? Né? O, que, o que, que é, afinal de contas, o real? né?
1: Não, total, total. É, eu vou confessar a você, quando eu li esse, esse conto a primeira vez, eu lembro da sensação de ter terminado ele, né? Eu terminei e falei assim, tá, vou ler de novo, assim, não entendi. <risos> vou, vou voltar, peraí, deixa eu voltar aqui. É, mas assim... É, eu eu acho, eu acho esse ponto, na verdade, o pilar dele... É, porque, na verdade, o Borges, ele escreveu ficções é, a partir de três pontos. Né? O Borges participava de diversos movimentos lá na Argentina do, da década de 20 até meados de 30, em que ele tinha contato com vários escritores e com várias personalidades, digamos assim, né literárias e tal. E aí, uma coisa que se fala muito pouco, eu acho, que quando a gente vai falar sobre literatura argentina moderna, especificamente, é da importância das mulheres, né da Silvina Ocampo e da Vitória Ocampo. Né? Uma, editora, né? outra, uma editora importantíssima, escritora, importantíssimo período, é, acompanhando as letras, lançou um livro dela, né recente, agora, de é A Fúria, e eu achei esse maravilhoso, porque é, até então a gente tinha poucas adições assim de produções da Silvina Ocampo né? Aqui no Brasil e tal eu acho que a mais conhecida talvez fosse a da antologia da literatura fantástica, que é o trio, né? que é o bioy Cassares, a Silvina e o Borges. Né? E aí é interessante porque o Borges ele tinha uma visão, é, a partir do que a gente vê assim, nas poesias dele, no início da unidade de que era uma visão ainda muito limitada, uma questão de trabalhar é, uma imagem de um Buenos Ares em efervescência recebendo diversos estrangeiros, como essas dinâmicas culturais se davam e tal, e quando na década de 30 ele conhece a Silvina campo e a Silvina diz, olha cara, vamos esse negócio de vanguarda traísta, esse negócio das vanguardas aí, já deu, vamos pegar aqui um negócio mais cosmopolita, tem uma galera que tá publicando assim, tem uma tal da Virginia Woolf que tá aí, né, tem um tal do James Joyce, essa galera tá fazendo um negócio no Wave, tá, então vamos dar uma balançada aí nesse negócio. E ela cria uma revista literária em que aí sim, você tem tradução de pessoas, de contos de autores como Hernán Herman Melville, na revista, James Joyce, você tem a Virginia Woolf, tem uma revista chamada Sur. E aí essa revista, inclusive ele tem um conto chamado El Sur, né? E aí essa revista é o grande, talvez a grande, pelo menos essa é leitura que eu faço, é a grande chave de virada assim, para o pensamento dele para ele abrir um pouco mais as concepções de mundo, né, é, que antes estavam muito ancoradas a uma questão da Buenos Aires, do século, final do século XIX início do século XX, é, muito ancoradas também na tradição clássica grega, é, nas leituras que ele fazia de autores do século XIX. E aí agora ele começa a expandir um pouco a cabeça. E aí ele publica três contos nessa revista, só então, para dar uma encurtada nesse percurso. E aí esses três contos são... Plon Kukba, Orbe Stetius, que é o primeiro conto que dá abertura ao Ficções. Ele publica o Pierre Menard, autor do Quixote, e publica Funes o Memorioso. São esses três contos que são os pilares desse livro Ficções aí, né? Ah, e que vão dar o pontapé para ele pensar, ó, eu posso fazer um livro, uma coletânea, lá nessa pegada do Fantástico, uma coisa assim, né? Uh, e que trabalha com essa ideia do real dentro do ficcional, o ficcional dentro do real e tal. A partir de discussões que estavam naquela época. O Tom Uckba, ao meu ver, ele é uma... Assim, ele pode ser de várias formas possíveis, tá, gente? De várias, de várias formas. Mas uma que eu gosto muito de, de fazer é a grande pergunta, talvez, do ponto, né? Porque, danado... As pessoas decidem criar um orbus tethus, que seria um, um mundo em que prevalecessem as, as ideias, né, e não a questão material, né? Por que que você gostaria de criar um mundo em que as pessoas não fossem enquadradas através de substantivos, né? mas através de advérbios, ou seja, o que, é que isso quer dizer? As pessoas são identificadas pelo modo como elas estão naquele momento. Né? E não assim uma coisa que enquadra Juliana, vai ser para sempre Juliana, é Juliana forever, né? Não, né? Juliana vai ser chamada da maneira como ela vai se apresentar naquele momento, porque nada é fixo, né? Nada é uma coisa estável, a gente tá no processo de transformação. Então, por que dessa necessidade de, de falar sobre a criação de um mundo em que a gente pode ser mais fluido, né? a gente não precisa se apegar a determinadas questões de forma muito decisiva é, eu acho que essa é a grande pergunta que eu sempre faço assim quando eu vou ler esse ponto né e que não tem necessariamente uma resposta tá gente não é. aqui não é não é tal escena que a gente vai dar né todos os números para se ganhar um prêmio né a gente tem aqui discussões né vão se abrindo mas eu acho esse ponto muito interessante porque ele fala de mundo ideal né mas que mesmo sendo ideal, como é criado pelos homens, né, por vezes ele acaba sendo um, um habilito, né que é o que é defendido dentro, dentro do ponto
2: e tal. E ainda, né, pensando sobre isso, sobre esse primeiro conto, eu acho que é uma, uma afirmação também de que a literatura e as artes, de um modo geral, elas não refletem a realidade. Né? Ele está um contexto de escritores da década de 40, 50, que vão pensar muito sobre isso, né? A literatura não reflete o real, não só porque o real não pode ser refletido, a gente tem que pensar que a, a literatura não consegue, não alcança, é, às vezes era um momento, um contexto histórico tão terrível que você nem consegue transpor isso para a literatura, né? Então a literatura não consegue, de fato, refletir o real. Mas mais do que isso, não é só a impossibilidade, é a limitação, né, se a literatura reflete o real, ela se limita a isso. Você não precisa refletir o um mundo, você pode criar um mundo. E aí eu acho que esse, esse primeiro conto é maravilhoso nessa, nessa afirmação. Né? Você cria um mundo e esse mundo tem camadas, esse mundo tem referências, e esse mundo tem intertexto, e aí é, é isso, vai abrindo portas para outros lugares. Então, esse, esse poder imaginativo também, esse poder da literatura, eu achei muito... Potente assim, muito vibrante, muito interessante. Isso me, me deixou empolgada, sabe, com a leitura. Mesmo não pegando nem, sei lá, nada das referências que ele coloca, porque é isso. Como ele está, ele tá brincando com o que é real e o que é ficção, né? É, ele vai encher aquilo de detalhes,
1: em
2: hum. né? nomes e referências e o mais detalhado para a gente ter essa ilusão, né, de que é verdade. Mas não, não importa que tenha pessoas que realmente existiram, momentos históricos que existiram, nomes de movimentos, nomes de enciclopédias, nomes de livros que existem, é, excesso de detalhes, nada isso torna real, né? Nada, nada disso torna verdade o que ele está escrevendo.
1: É, e, e, e ao mesmo tempo isso entra no real, né? Assim como no... no por, por exemplo, a gente está falando sobre uma coisa que foi criada por ele, né? <risos> Então, veja que brincadeira, sacanagem, assim, né? Dele. Mas é, no conto também acontece isso, né? Assim, a, a, elementos desses, desses, dessas geografias imaginárias da cria acabam depois, no final, entrando na realidade, né? No finalzinho do conto ele fala sobre isso, né? Que alguns objetos lá de, de, de tron começam a aparecer no mundo real, né? Assim, algumas coisas começam a aparecer e tal. E aí, tem muita a ver que você falou aí, Ana, né? E assim como a literatura tem Essa potencialidade de criar coisas que Talvez não foram pensadas né, Por nós, assim e Que não dizem respeito ao que a gente vê cotidianamente Ao mesmo tempo Essas coisas é, impossíveis Entram no, nas camadas da realidade Porque a gente acaba Criando expressões a partir disso né? Enfim, a gente acaba Baseando, às vezes Um tipo de governo A partir de uma questão ficcional é, sabe assim, parece bizarro na é falar isso, mas, mas é, né? Então, assim, tem várias questões aí que são. são tem várias camadas, né? E, e aí, só uma coisa que eu queria, só pra que não esquecer: é, você falou aí uma coisa que eu achei massa, né? Essa coisa do, das referências, a Juliana também falou das referências que ele joga lá no texto, né? E muitas vezes ele joga uma referência que não existe, né? Então você fala, ah, eu li o livro do filósofo fulano, que só tinha uma página, porque todas foram queimadas no século VI, e o livro era tal, aí bota no livro em latim, aí você, caramba, eu quero ler esse livro. Aí você joga no Google, não existe, né, esse livro. Então ele meio que diz assim, aham, pegadinha do malandro, sabe, aquela coisa assim
0: porque imagina quando ele escreveu lá na década de 40, né, que não tinha Google, a pessoa ficava dias na biblioteca procurando e ele só, <risos> você aí procurando a minha referência.
2: Mas o, o além dessas, né, dessas pegadinhas no malandro tem muito humor, né? Tem umas partes assim que eu falava caramba, isso, isso é muito engraçado, né? Isso é muito bom. A própria questão do, da, é, ele ver esse país, e aí depois esse mundo, e aí ele descobre uma seita que, na verdade, criava todo esse material, e aí, na verdade, era, um, era, um, tava, era uma seita do, de norte-americanos, né? porque os norte-americanos olharam e falaram, não, inventar um país, isso é fichinha pra gente, a gente quer inventar um planeta.
1: Muito <risos> pequeno né, para mim, né, inventar um país. Não, total, ele, ele tem umas pegadas assim... É, umas piadas assim que próprio a própria menção do Gil Casares com esse personagem que descobre esse, esse essa geografia imaginária aí digamos assim é, é muito assim da bochada né Porque o Gil Casares era não por acaso um escritor de literatura fantástica Aí, imagine, um cara que escreve literatura fantástica chega para e diz, Luana eu descobri um país assim surreal <risos>
0: Já existe
1: aí uma ironia
0: muito grande, né? É, então, tem uma coisa que, além do humor, eu acho que é uma coisa curiosa. Eu, 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 não, como eu disse, eu não tinha essa noção da, da biografia do Borges, eu imaginava que ele tinha ficado cego mais no fim da vida mesmo, né? já mais velhinho, sabe? diabetes, alguma coisa assim. Eu nunca tinha pensado que era uma doença degenerativa mesmo. E, e aí você pensa, né... O, a força que tem ele criando esses mundos possíveis, esses, esses lugares, esses né, essa criação que ele faz né é, a, a, essa coisa imaginativa, especulativa mesmo dele né, do, do que vocês estavam comentando né, isso ganha muito mais força né, porque parece que ele está tentando realmente sair dessa realidade dele de outras formas né
1: não, total, concordo, viu? E uma coisa que, que assim, meu, sempre me impressiona muito, né? Essa coisa, o Borges, ele era um grande leitor. E aí, quando eu falo grande, tá, gente? Eu quero dizer o seguinte, que ele, é, ele pagava a pessoa... Porque, veja, o cara ficou sério, né? O cara tinha umas certas limitações né, visuais. E aí, o que que acontece? Você tinha tudo pra deixar de ler, né? Eu tenho tudo para dizer, tá, 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 bem, dada a minha nova condição, hum. é, enfim, eu vou ficar aqui no meu cantinho e tal, só da entrevista, foi uma coisa que ele fez muito na vida dele, ele deu muitas entrevistas, né? Eu lembro que quando eu comecei a falar assim, ah, vou pesquisar esse cara, quando eu vi só o material bibliográfico de entrevista que ele tinha dado, já começou a dar um pânico assim no coração. E aí, <risos> e aí assim, imagina só isso, né? E ele, ao contrário do que tudo indicava, ele se tornou um dos escritores de um, uma potência imaginativa assim, que ficou, famo ficou famosa nessa potência imaginativa dele, não só na América Latina, como para fora da América Latina. É... E, cara, é, tem uma coisa também que eu acho engraçado, pegando ainda esse gancho que você falou aí, da coisa da, dessa potência de criar e tal, é... ele ficava muito tempo sozinho, né? assim, ele durou muito tempo com a mãe, e aí tem uma coisa assim, interessante que ele pagava pessoas para lerem para ele, né? E uma dessas pessoas foi um menino que ele achou lá na biblioteca. Primeiro, na verdade, ele encontra com esse menino numa livraria. Né? Poderia ter sido você, Juliana. Tá vendo aí? Um livreiro e tal. E aí ele diz assim, tá, quais são os livros que você gosta? Aí esse donado desse livreiro falou ah, eu gosto das mil e uma noites. É, eu gosto de... Fulano de tal, da Odisseia, não sei o que. Ele falou, ah, você, o que você acha de ler para mim? você está no trabalho? Não precisa ser, né, abandonar o trabalho para fazer isso, não. Eu te pago bem e tal, eu falo, eu falo com a sua mãe e tal, <risos> sabe aquela coisa. E esse menino que começou a ler para ele, depois vai se tornar um dos maiores pesquisadores da leitura, né, da, da história da leitura e também o escritor, que é o Alberto Manguel, né? Então, um crossover desse... <risos> É, é muito interessante, cara. Assim, são coisas muito parecem coisas tiradas de clon sabe? Assim, parecem narrativas que estão dentro do lado de Uqba.
2: E nesse sentido, né, desse dessa paixão mesmo que ele tinha pelos livros, tem um conto aqui que eu acho que foi um dos que eu mais gostei, que é o da biblioteca. Sim. Eu gostei tanto, tanto desse conto. É como que é o nome, a biblioteca. A biblioteca de Babel. Que é maravilhoso, que ele, ele começa com o universo que outros chamam a biblioteca é composto de um número indefinido e talvez infinito de galerias hexagonais. Então ele já faz essa associação do, da, da biblioteca com o universo e essa, e essa biblioteca seria um, um espaço infinito que conteria todos os livros, não só que já foram escritos, mas que seriam possíveis de se escrever, porque a biblioteca... Ela, ela obedece a uma certa aleatoriedade matemática, né? Uma lei de probabilidades. Assim, que, como ela é infinita, ela tem todas as combinações possíveis de letras. Então, ela vai ter desde volumes, que vai ser uma letra, o um livro inteiro, uma única letra, repetição dessa única letra, até os grandes romances, né todos os livros. Inclusive, livros sobre a sua própria vida. Né? Então, cada pessoa teria lá nessa biblioteca um livro falando sobre a sua vida. Só que aí ela teria também livros que parecem que falam sobre a sua vida, mas não é exatamente a sua vida. Então, tem livros é que seriam bom. verdade, tem livros que não seriam verdade... E aí as pessoas quando descobrem isso, né, que existe essa biblioteca com todos esses livros e que talvez alguns desses livros contenham todos os segredos da sua vida, quiçá todos os segredos do universo, né, elas enlouquecem porque esse conhecimento nunca vai ser absorvido, né? você nunca vai ser capaz de conhecer todos esses livros e achar todos esses livros então assim, é eu achei esse conto maravilhoso muito assim para quem gosta de, de ler eu acho que ele é uma delícia assim, ele é sensacional
1: ah é, esse conto eu, assim tem dois contos muito bons assim dele que falam sobre o universo da leitura e na minha humilde opinião a, a opinião de um leitor apaixonado pela obra dele é sim são fabulosos para quem gosta de ler e, e for ler esses contos acho que você assim é capaz de ser pirar assim de tanta de tanta, de tanta beleza, assim, que é o, a Biblioteca de Babel, que você falou, e tem um livro, tem um conto que dá nome ao livro dele, que é o livro de areia. Também é muito interessante, fala de um cara que um belo dia encontra um livro, que ele começa a ler, e aí ele para na página 50, por exemplo. E aí, de tarde, ele vai continuar a leitura já é outra história, cara. <risos> Sabe? Ué, mudou a história e aí ele começa a ler essa nova história, né? Aí ele para lá e de repente as páginas mudam de numeração. Aí ele se perde, aí de, de repente começa uma outra história. Então, assim, é um livro sem fim, né? Toda vez que você abre, que você vai ler, sempre tem uma nova coisa a ser contada, sempre tem uma nova ordem, sempre tem. E aí é interessante, porque aí toca muito no que, que a Ju comentou, né? Que é uma coisa de você... Você tanto pode ler esse, esse conto é, pelo prazer de imaginar essa essa possibilidade. Imagina só o que eu faria, eu, leitor, se eu achasse um livro que está me sacaneando. Não <risos> sabe assim. Que está mudando a todo momento de história, que está mudando de página e tal. Como você também pode pegar isso para uma dimensão mais filosófica, né? Da coisa de, olha, cada leitura tem inúmeras formas possíveis de você interpretar. né? assim, então enfim, tem várias leituras possíveis e tal, eu, eu, isso eu acho muito legal nele, assim, as várias camadas, você sabe que o Humberto Eco que, enfim, também é escritor e tal, ele dizia que é, dois autores enlouqueciam muito ele, que era o Joyce Borges porque, talvez, que o Humberto Eco ele ficasse nessa loucura das referências <risos> de Ana é mas se livro aqui não existe merda! o Jorge é
2: tem algum outro conto que você goste, que você queira citar, que você gostaria de Cara, eu,
1: sabe um conto que eu gosto muito? Eu gosto do terminar, sabe, cara? Porque, assim, é, é um conto que parece bobinho, assim, na primeira leitura você fala Ah, mas essa história é muito bobinha, né? E aí ele parece bobinho, mas ele tem umas questões, assim, pra gente ficar pensando, sabe? É, e aí talvez o principal tema desse conto seja a questão da originalidade, né? Quantas vezes a gente não se acha muito original, né? Eu lembro que na minha adolescência, o Ramon Dark, né, achava, <risos> achava que, cara, né, nossa, como esse autor é original, cara, é um, sabe aquelas coisas assim, maravilhoso, então, ah, que escritura maravilhosa e tal, não tem ninguém como a Clarice, a Clarice é muito boa. Essa opinião sobre a Clarice eu continuo achando. Mas assim, tem coisas que a gente vai mudando, né? A gente vai tendo outras visões e tal, e o um Permenar, que a história é bem interessante, é um cara que ele decide, né, assim, do nada, assim, ah, eu vou criar a grande obra do século XX. Ele encasqueta com isso, ele bota isso na cabeça, eu vou criar grande, vai ser vai ser a, a obra tal, né? E aí você fica assim curioso, tá, mas como é que vai ser a obra desse cara, né? E aí o narrador, que não é o Permenar, né? Ele, o narrador é uma pessoa que foi entre aspas amigo do Permenar, né? e diz assim, olha, eu vou contar aqui a história de um grande autor que se dispunha a escrever a grande história do século XX, a grande, grande livro do século XX. E você fica né, entusiasmado, ele diz, olha, mas assim, antes de a gente falar dessa obra, né, vamos falar aqui de todas as leituras que ele fez ao decorrer da vida. E aí, essa parte é engraçada? Porque ele vai falar de, de livros que não existem, sabe assim, de, de coisas assim... Relações, assim, que você nem imagina. Ah, o cara leu o René Descartes e relacionou o Descartes com, sei lá, o Zenão de Aéas. São umas coisas, assim, umas viajadas na maionese mesmo. E aí, quando você chega para saber qual foi a grande obra, aí você tem a revelação no conto, né? Dando um spoilerzinho aqui. É mais um spoiler do bem, tá, gente? E é a obra que ele vai ser, a grande obra que o Paulo Menal vai fazer é o Quixote, é o Don Quixote. Aí você fica o é, mas o Quixote já foi escrito né pelo Cervantes que, que ideia maluca é essa e aí você acaba se convencendo, né que realmente essa é a grande obra porque o narrador vai tentando mostrar a você que apesar de ser o Quixote olha só o Quixote é a obra né é, é um Quixote que tem lá seu fundamento no Quixote mas que é totalmente diferente né? E ele vai tentando conversar com você que é um Quixote melhorado, uma coisa assim. E aí é interessante que quando você finalmente quer ler, quer ver o fragmento né, desse, dessa obra, ele coloca o, o mesmo trecho do Don Quixote no original. Né? E a grande sacada do conto é, olha, veja como são diferentes esses dois trechos, só que é o mesmo trecho. Né? O que é a diferença, na verdade, é que um foi escrito no determinado com um texto e por isso tinha uma significação específica, e outro foi escrito em outro contexto, que abria para outra leitura possível. Então, você fica assim... É uma sacada, assim, você pensar nisso, é muito interessante quando você pensa sobre a originalidade, né? Talvez o que a gente acha que seja tão original, né no fundo tenha uma coisa ali que já foi feita, mas de uma outra maneira, né? Ninguém é plenamente original, a gente constrói coisas a partir de referências, do que a gente leu, do que a gente fez, né? E isso não se aplica não só à leitura, isso se aplica não só à leitura como a vida, né? O Ramon, ele é perpassado de influências, de referências, né? Dos meus rocks progressivos, da minha gaita, então assim, tem várias coisas que, que, que estão envolvidas, né? E que podem mudar, né? Que, que podem mudar, não são coisas fixas e tal. Então, eu acho que esse conto é um grande tapa na cara, principalmente da, da galera que. Principalmente na, na, no século XX, né? Tem umas, umas críticas muito afusivas, né, A, aos, aos autores, né? Umas coisas assim, tipo, Fulano é o gênio da literatura moçambicana, né? Assim, para dar um. <risos> para dar uma. O cara, o novo Guimarães Rosa, da. Sabe assim. Então, tipo, peraí, calma, né? Vamos, vamos. Eu sei que você adora, mas vamos aqui, né? Vamos devagar. <risos> né? Eu acho que isso é o que também me, me, me encanta um pouco né? nesse conto, sabe? Mas eu gosto também muito do Funes, né? Do Funes o Memorioso, acho que é, um... que é um conto sobre a insônia. Eu não sabia disso, né? Então, pessoas que têm insônia, leiam o Funes que, que vocês vão mostrar.
0: Não, então voltando à pergunta. Muita gente tem medo de, de ler Borges, né? É... Enfim, justamente por isso, né? De, de ter medo de ter essa, esse monte de referência e não entender absolutamente nada, ou de ser uma coisa que não aproxime tanto, né? Mas afaste, seja muito intelectual e. Não sei, às vezes. Ah, não, muito pretencioso. Tem gente que já, né? Pensa essas coisas. O que você que acha é, que, que pode ser uma boa, a primeira aproximação do board? Você acha que é o Ficções mesmo, que é o momento, né? Ou você ou começaria mais, mais leve, pegando mais leve com a pessoa, Fala não, esse aqui que é mais de boa, né? Porque, porque esse primeiro conto né, tem, tem esse, esse choque todo, porque é muito muita inventividade, então talvez uma coisa um pouco mais leve ou não, vai, vai no choque mesmo que é assim que a coisa funciona o <risos> que, que é a sua, a sua recomendação aqui para quem quer ler Borges você que já leu mais coisas dele
1: cara, eu, assim todo mundo que me, me pergunta assim, sobre por onde começar eu sempre digo que eu acho interessante começar o Borges pelo livro de areia que é o, talvez o, o livro dele que tem algumas, alguns contos que, são, que tem umas reflexões assim muito boas, mas que você talvez não precise estar tá pesquisando tanta referência e tal, entendeu? Então, por exemplo, no, conto de areia, no livro de areia, que é também um ponto que está no livro, é, você tem, por exemplo, um conto chamado O Outro, que é o Borges encontrando com o próprio Borges. Assim, Cara, minha vida, né, aconteceu isso, eu não mostrei, eu, ah, mas o que foi que você fez no passado? Tá? Então, tem umas, tem umas discussões assim interessantes, né, de quase que coisa de ficção científica, também para quem gosta de distopia, quem gosta, eu acho que esse livro de Areia é uma, uma boa pedida. Assim. É, é, sem falar também nos outros livros dele. né é, Eu acho o Aleph um pouco mais problemático, assim de todos os livros eu acho o Aleph mais problemático, é, para iniciar o Borges. O Aleph ele vem entre Ficções e depois o outro livro dele. E no Aleph, muitas coisas que ele está desenvolvendo já foram pré-anunciadas no Ficções, né? Então, é meio que você lê ali pegando bonde e andando, né? Então, por exemplo, quando você entender essa ideia do Aleph, essa ideia começa lá no Tom no Thorn Último ao longo dos tetos, né? Então, tipo, tem uma relação direta, né? E uma coisa que eu acho também difícil, aí falando das dificuldades da né, leitura do Borges, é que os livros dele estão interligados assim os livros dele de contos estão interligados então ficções é como se fosse um ponto de partida tem o Aleph, depois tem outros livros que vão de uma certa forma como braços ali é, se conectando a esses uhum. livros né? Então, mas talvez o livro de areia como um desses braços seja uma boa introdução aí depois você vai lá para ficções para ver onde tudo começou né? Mas, mas minha indicação talvez seria essa eu acho que o livro de areia também tem umas narrativas mais próximas do, da ficção científica. Então, né? talvez isso, pra galera jovem, assim, né? tipo, galera do ensino médio, galera que tá começando a ler, eu acho que isso talvez seja um gancho bacana, assim, para eles começarem, sabe, Ju?
0: É, eu tive uma aula, isso na faculdade de jornalismo, sobre o Aleph. A professora, ela levava um conto por aula, e aí eu tive uma aula só sobre Aleph. Porque é muito bonito o conteúdo. O... Sim. O contexto, né, é um conto muito bonito, né, e essa ideia do que é o Alex assim, eu não me lembro tão bem, assim, porque já, já vão mais de 10 anos aí, <risos> mas eu lembro que eu fiquei muito impactada, sabe, e, e porque são, são imagens que ele cria muito, muito vivas, né, e é muito impressionante, né? E, e de novo, eu não sabia que ele já estava com esse problema, com, essa, com esse problema de visão, né? Quando ele escreve isso, né? Eu achava que era uma coisa quando ele já estava meio que se aposentando. Então é, é ainda mais, mais impressionante, né? Porque o, o Aleph tem essa questão da visão muito forte, né? Acho que muito Sim. mais.
1: Muito mais... É claro porque em muitos contos dele, a coisa do, da visão é trazida à tona, né? Então, assim... Sim. Você é, vê uma coisa assim bem interessante, que eu só fui ver depois que eu comecei a estudar, de fato, né, o Boris, é, é que a maioria dos contos dele é, se dá através de um narrador que não é quem vive a história. Assim, é um narrador que viu a história acontecer ou soube de alguém... Que contou essa história, mas nunca é o, o narrador, nunca é o protagonista das ações, das histórias que ele vai contar. E aí eu comecei a pensar assim: ué, mas por que disso? Sabe aquelas coisas é que eles dizem de Casquete é na Madrugada? quando a é que acorda que Deus é sombra? Assim, ué, mas por que será isso? E aí, lendo o um livro do Manguel, que foi esse menino, e depois tornou esse escritor que leu o Borges, tem uma coisa que ele fala que eu acho muito interessante. Ele diz que é, o Borges ele gostava, ele sentia um prazer né, de ter pessoas que contavam causos a ele, que contavam, ele gostava de escutar, né? E talvez essa questão desses narradores, né? que sempre são pessoas que escutaram, ouviram falar, ou alguém disse alguma coisa que aquele narrador vai relatar, talvez isso tenha a ver com a própria condição dele, né? Do autor Borges, né? Então, dessa coisa da escuta, né? dos discursos que entram pelo ouvido dele, ele vai ficcionalizando aquilo ali, vai pensando, né? Tem um, um livro que também é um livro que ele é autobiográfico, né? Ele sai autobiográfico, que ele mesmo fala um pouco sobre a própria vida, em que ele fala uma coisa que eu achei, assim, triste, mas, ao mesmo tempo, que diz muito sobre esse processo criativo dele, né? Alguém pergunta a ele, assim, por que, que ele... Por que criar esses mundos imaginários e tal, uma coisa assim? E ele diz assim, ah, eu vivo muito tempo no escuro, né? Então, assim, é meu tempo de sobra. Sabe aquela coisa, assim, tipo... Cara, eu tô aqui... Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu aqui vou pensar nessas narrativas, sabe? assim? Então, é, enfim, isso me impressiona muito, sabe, Juliano? Nessa, nessa construção dele, né? Dessa capacidade, assim, imaginativa em relação a isso. E outra coisa também que me deixa muito surpreso, só para encerrar e não ficar muito falando, é que... É, a gente fala um pouco né, sobre escritores que têm alguma deficiência, seja ela visual, seja ela física, é... tá, física é visual, mas eu quero dizer assim, a gente fala um pouco sobre é, escritores que têm alguma deficiência e que se tornam né, escritores assim, muito livres. Né? E, e isso também me, é uma coisa que no, no futuro eu quero dar uma pesquisada. Né? Eu tenho uma vontade de pesquisar um pouco sobre, sobre personagem na verdade, com deficiência na literatura. Tem muitos personagens na literatura tem têm deficiência e a gente fala um pouco deles, né? E talvez quem sabe aí sobre autores, coisas futuras.
0: Você ia aprender mais uma pergunta? Ah, lembrei, lembrei. Importante. Então, já que a gente vai encerrar aqui nossa conversa sobre Borges, eu queria saber se você já deu algum curso sobre ele, se você tem planos para o futuro, porque, enfim, você. Você estava falando dos cursos, né? Que você começou presencial na, na, na universidade que você dava aula, e aí agora você está fazendo esses cursos livres aqui, enfim, você anuncia pelo Instagram e está fazendo do jeito que dá para fazer hoje em dia, né? Que é pelas internets. Então, qual, quais são os próximos planos? O que você tem pensado sobre isso? Como é que está o planejamento agora?
1: Então, eu, na verdade, estou pensando, sim, em dar um curso sobre o Borges. É... Eu tenho um curso que eu dou todo ano, né? É um curso de produção à leitura literária. Eu meio que me vivo dos alunos, botando um ponto do Borges para eles... <risos> aí, alguns me perguntam, ah, Márcia, eu queria um curso sobre o Borges e tal. E aí, assim, eu estou montando um curso sobre o Borges. Talvez para esse ano, lá para o meio do ano, alguma coisa assim Tá? É, mas, para além disso, é, eu estou pensando em, em dar um curso sobre o Machado, né? Inclusive, eu queria convidar o Caleb para participar comigo. <risos> Caleb, eu, eu vim com eu de converter, né? O Caleb e a Juliana. E, é... <risos> e aí, mais brincadeiras à parte, eu tô pensando em dar esse curso sobre o Machado. Mas não vai ser um curso sobre os romances do Machado, porque... Enfim, eu não queria tempo para isso, a ideia é dar um mini curso sobre os contos, alguns contos de Machado. Né? Mostrar como é que o Machado pensava no século XIX a partir de quatro contos. E é isso, quem, quem, quem tiver interesse nesses minicursos aí, de vez em quando eu jogo lá, é só ver o Instagram que eu anuncio por lá e vamos nessa
2: underline só... prof, prof
1: isso. isso aí, eu
2: já, eu já recomendei outros episódios, mas eu fiz dois dos minicursos, né, Ramon? Eu fiz sobre o lavoro arcaica e sobre um copo de cólera. Nessa ordem, não. Ao contrário, né? Primeiro um copo de cólera. copo, E foi muito, muito maravilhoso, então eu recomendo. Esses minicursos são, assim, sábados incríveis, e, e, porra, em plena época de quarentena, de pandemia, foram sábados realmente incríveis, assim. Foi uma escapada maravilhosa, assim.
1: Então, tortura, dia de sábado, a gente... <risos> <risos>
2: Agora,
1: assim, é uma, é, uma, é uma viagem, né? Semana passada, a gente teve um, um encontro e tal, e alguém falou assim, ah, mas seria carnaval. Eu falei, ué, vamos lá pro bloco da literatura, né? <risos> Mas é isso, gente Cara, muito, muito feliz Muito obrigado aí pelo, pelo convite Com vocês, tá, assim Falar sobre literatura é uma coisa que eu gosto Muito, com pessoas queridas E ainda mais falar sobre esse Danadinho do Borges né? Que, enfim É um, é um ponto aí de, de discordância em relação a algumas Pessoas, porque o Borges, ele acabou se assumindo em vida né, com algumas posições assim políticas muito bizarras, assim, né? acabou se tornando uma pessoa assim odiosa em vários sentidos, mas que tem uma obra é, assim que abre para várias interpretações possíveis, né, que movimenta a gente a fazer um esforço, como a Juliana até falou, de imaginação, né, para além dessa, dessa condição que a gente está vivendo e tal. E isso eu acho que é o grande fôlego que a obra dele tem, Passei lido até
2: hoje, sabe? Isso aí. Ramon, você sabe que a gente faz prévias, né? Vídeos de prévia do episódio. E a gente coloca no Instagram para as pessoas tentarem adivinhar de qual livro que a gente vai falar. Gente! Tudo, ninguém vai acertar Vai ser isso. muito difícil. Vai ser muito oh. difícil. Só se as pessoas associarem o Ramon, já conhecerem o Ramon, Dario é... Borge, assim.
0: Mas é, vai ser bem difícil de adivinhar quem, quem for tentar na, na raça,
2: assim. Vai vamos, ser... vamos ver. Se bem que às vezes a gente se surpreende, né, Ju? Já teve uns episódios aqui que a gente jurava que ninguém ia acertar. Ninguém vai acertar. Ah,
1: maravilha,
2: mesmo. Eu queria só comentar aqui rapidamente do último episódio que a gente postou. A gente postou um episódio de história em quadrinhos, é, que as pessoas estavam pedindo já há muito tempo, então finalmente Sim. fizemos o episódio. Se vocês quiserem comentar o que vocês acharam desse episódio, mandem mensagem para a gente. Né? É, eu separei aqui três comentários para falar para vocês, o primeiro da Sandra, que ela falou que ela também não tá brilhando na quarentena. A Noemi Verdade. escreveu que deu um grito quando a Ju falou do Enfio, ela gosta ah. muito. E a Liz Santana falou que, ela, que os episódios aqui do podcast são companheiros de faxina, dele, que é uma informação Loco. que eu também corroboro, eu, eu uso o podcast pra faxinar a casa, <risos>
1: Você sabe que eu escuto, eu escuto muito podcast lavando o banheiro, né? Eu boto lá e lavando o banheiro, eu vou escutando. E, cara, assim, o eco do banheiro, experimentem isso, assim, o eco do banheiro podcast <risos> dá uma potência sonora, assim, que radia, sabe? Com os <risos> eu
2: tive um, um grande momento na minha vida, Ramon, que foi comprar um, um, um fone Bluetooth. Realmente é ótimo para faxinar, assim, muda vidas, é uma compra que eu recomendo. Assim, as grandes, a verdade é que as grandes invenções da humanidade, a gente não sabe quem inventou. É. É, esse é o um, é um nome que eu gostaria de conhecer, ele realmente <risos> é uma pessoa incrível, ele ou ela. né? Então fica aqui a recomendação do fone Bluetooth para fora da faxina. Não, eu gostaria
1: muito de saber, quem... eu estava pensando sobre esses meses sabe quando você compra aquelas aquelas coisas de azeitona aquelas garrafinhas de azeitona, aqueles potinhos de azeitona que a tampinha é metálica e tem um, um negocinho vermelho de borracha que veda é a tampa eu queria saber quem raio teve aquela ideia de fazer aquilo ali vou fazer um <risos>
2: mas é maravilhoso porque os potes que não tem aquilo você nunca consegue abrir e aí no fim você pega uma faca e fura o pote e...
1: exatamente, é eu achei assim cara, eu, quero, eu queria saber quem foi que para isso
2: muito Mas bom. é isso né gente, Ó, se vocês estiverem escutando o nosso episódio aqui no Spotify, em algum outro agregador, vai no nosso Instagram, o nome do livro podcast e comenta aqui no card do episódio se você já leu Borges, né? se você gosta, já leu ficções, se você concorda né, que o, o, o livro para começar é o um livro de areia, escreva aí o que, que você acha do Borges. É, e se você estiver estudando pelo YouTube também, pode só colocar lá o comentário no YouTube que a gente lê tudo. Eu acho que eu, a gente não
0: falou só antes no começo em que tá faltando o Caleb, ele tá de atestado médico, tá, gente? Ele não tá de corona, mas ele tá de atestado médico, tá? Ele já apresentou aqui. Então, é só por isso que ele não apareceu aqui. Ele tinha algumas coisas para comentar. Infelizmente, não deu. É, mas é isso. A gente... Né, agradece muito que a presença do Ramon. Muito obrigada, Ramon. Como disse, já, já temos aí temas para próximos podcasts, então esteja, esteja convidado. Né?
1: Ah, eu Fique à vontade. Eu
0: <risos>
2: E é isso, gente. A Ju falou que o Caleb tá doente, mas na verdade isso aqui foi, uma, foi um golpe de Estado. Foi. Só que eu e a Ju tomamos o poder e é isso. Eu tô sentindo que foi, que foi
1: porque a gente sabia que vinha alguém do, fã, do Machado de Assis. Aí ele. É.
0: <risos> aí ele, ele, foi
2: no, ele pediu um atestado falso, né? Do tipo, olha só, vou... Ou isso, ou a gente sabia que o Ramon gosta de poesia. O Caleb. Notoriamente ah, também é. gosta de poesia e a gente resolveu que o um episódio não iria ter poesia. Então o Caleb está nesse momento amordaçado, preso, <risos> amarrado na mesa da cozinha <risos> para não participar.
0: <risos> Acreditem Muito no que cara. você achar melhor aí, gente.
1: Exatamente. É. Várias, várias interpretações aí. <risos>
2: aí, <risos> então. E esse é o primeiro, o nome do leitor do ano também, né? Que é outra Sim. informação relevante olha, que não falamos. Olha, olha, olha que importante. Velho. Importante. Ficamos um tempinho aí sem, sem o quadro, né? Mas agora a gente vai voltar aí com as publicações final, quinzenais. Afinal, 2021 não
1: é um ano labiríntico, né, gente? Vamos pensar sobre isso. isso. <risos>
2: Nossa, A gente amigas. pisou e já tá aqui, ó, dia 23 de fevereiro. Tipo. Mas ao mesmo tempo, Ju, tem gente que não saiu de 2020, porque eu tenho amigas que estão, tipo, fazendo provas de, da escola de 2020, porque 2020 não acabou o ano leitinho. É verdade. Então, assim, é o é. ano que tá correndo e ao mesmo tempo é o ano que nunca foi.
1: <risos> Olha aí, que coisa, citação, uma só que continuou, viu? Essa daí é o prato pra
2: tacular. Pra, pra, pra. <risos> isso aí, gente fiquem bem, Eu Sobrevivo aí a mais uma semana por favor até mais, gente até mais, tchau, tchau, tchau.